0: he llegado a la conclusión de que, encontrando las palabras justas para decir lo que queremos decir, no hay manera de equivocarnos, digamos. Y, y por ahí no le damos mucha cabida a, a frenarnos a pensar en qué palabras estamos usando cuando, nos, cuando comunicamos, cuando nos dialogamos con alguien, y realmente creo que las palabras pueden, está quizás es muy trizado, no pero pueden construir y pueden también destruir. Entonces me parece que encontrando la combinación justa de palabras podemos lograr cosas increíbles. Obviamente eso estoy hablando de construir, por supuesto.
1: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Gente Copada, el podcast donde nos dedicamos a buscar personas como vos y como yo que la estén rompiendo ahí afuera, personas que tengan un mensaje de valor para transmitir a la comunidad. En mi búsqueda de este estilo de personas me crucé con la invitada especial de hoy. Su nombre es Luisina Fragapane, es licenciada en comunicación social y periodista, aunque todos la conocen más como Lula Fru. No te voy a spoilear nada y voy a dejar que ella cuente el porqué de ese curioso apodo. Me gustaría decirles que di con Luisi gracias a una amiga en común que tenemos, pero les estaría mintiendo. La verdad de los hechos es que el algoritmo se encargó de presentármela primero. Conocí a Luisi gracias a este estupendo proyecto que ella ha montado en las redes sociales llamado The Lula Fru Project. Un proyecto que te invita a reflexionar sobre asuntos de la vida cotidiana y te demuestra que el mundo se puede cambiar a través de las palabras y encima por las redes sociales. Quiero advertirles desde ya que este no es el típico episodio de gente encopada. van a notar que con su carácter disruptivo e innovador, Luisi logra romper todos mis esquemas. La verdad es que me divertí mucho grabando este episodio, estoy seguro que les va a gustar. Los dejo con la conversación, pero antes, vamos con el cover. Bueno, veo que ahora estás entrando más a la etapa de videos. Vos que sos más de posteos y estás dando este salto. ¿O así lo interpreto yo? Sí,
0: en realidad es que es muy loco. Yo creo que no tiene un orden todavía el proyecto. Y creo que eso también es, lo que lo, es una de las características. Es, es, es tan mío que depende mucho de cómo estoy yo y de qué quiero contar y de qué forma la quiero contar. Entonces va por ahí, me parece. Pero me encanta, Me encantan las opciones de hacer vivos. Me, me encanta la cámara, me encanta la interacción, realmente me parece que es un, una instancia muy disfrutable con la gente, con uno mismo también, y bueno, eso lo tenemos a, gratis a nuestra disposición 100% todo el día, entonces pues, hay que usarlo.
1: Tal cual, y está ese efecto, que sí. mientras más lo haces, más te gusta, más lo disfrutás, y no sé, sí. yo lo veo así, lo percibo así... Eh, yo te aviso, igual. yo, yo sí. empiezo a grabar desde el momento uno, momento cero, en el que te digo hola.
0: ¿Tran? Y, okay.
1: y esto es así como una charla y después lo voy.
0: <ríe> Qué bueno, yo lo... estuve revisando tus redes y vi cómo, cómo los presentás y me encanta. Y de hecho eso te quería decir, que me encanta lo que tenés en tu descripción de Instagram, que dice todos tienen una historia para contar. Y, y es verdad, realmente, o sea, y es genial que vos des este espacio y te has tomado el tiempo de, de que cada uno pueda contar su historia. Es re lindo.
1: Gracias. Es que, así que
0: felicitaciones.
1: Estoy, estoy recién arrancando. La verdad, que justo antes de, de entrar en contacto con vos, vi tu página así porque Instagram uh -huh. algoritmo me lo recomienda. Lo empiezo a ver, digo, mira qué copado, me llama la atención. Una tipografía de un solo estilo en la página. O sea, se nota que, que hay uh -huh. un orden, digamos, que no es alguien que lo hace así al azar, Sí, sí, sí. Pensé por un momento, ¿estará hecho a mano esto? No, pero después vi tan copado no lo logras con ningún programa esto y, y después veo un video tuyo donde estás con las hojas haciéndolo y nada me volví loco y ahí ese es el momento donde dije tengo que seguir esta página antes de, de nada
0: qué genio qué genio sí la verdad muy loco es a mano es a mano y siempre le digo a la gente que soy muy rústica para esto porque lo hago literal en un papel con una fibra acá o sea una fibra negra y lo vuelco o sea lo escribo yo de un tirón ni siquiera lo hago con lápiz como que lo hago de un tirón como sale sale y después lo digitalizo que lo digo lo digitalizo y en realidad Le salgo una foto con el celular lo paso por un efecto de una aplicación y ahí queda y es como bueno es el diferencial del proyecto a mí me encanta me parece súper sencillo y cuando digo a la gente le digo a la gente siempre es muy rústico o sea no es que estoy en, no sé en Photoshop 100 horas viendo cómo no sale y sale chao y me encanta eso
1: es que esa es la parte mágica, creo yo, de tu proyecto, que tiene tu toque, porque, a ver, esto que hacemos nosotros, hay un montón de gente haciéndolo autodesarrollo, uh -huh. queriendo transmitir un mensaje, sí. pero de repente no hay gente haciéndolo como vos. Entonces, es eso de que comentábamos, ¿vos realmente crees que se puede ser auténtico en las redes?
0: Sí, 100%, o sea, para mí, como te decía recién, nos han puesto a disposición muchas plataformas gratuitas a las que les tenemos que sacar el jugo y usarlas bien, para mí es una gran oportunidad, mucha gente usa las redes sociales, pero es, o sea, es muy subjetivo también, como cada uno lo usa, mucha gente las usa, no sé, para divertirse, o para crear una, incluso una personalidad falsa, lo que sea, que les divierta, no sé, incluso hasta para debatir temas trascendentales, para destruir a ciertas personas, o sea, se usa para todo, entre lo malo y lo bueno, y yo pienso, si tenemos a disposición esto, ¿cómo no lo vamos a usar bien? O sea, ¿cómo realmente? Y yo también, y tengo un montón de páginas mías, tengo una de música, la de Lula Free Project, la mía personal, por supuesto, y en todas soy yo, digamos, subiendo, me encanta a mí compartir con la gente, interactuar, y de vez en cuando hago encuestas desde, desde el medio personal, y digo, no sé, ¿qué película te gusta más? Que si el mundo se acaba, con, no sé, de todo, ¿entendés? Me encanta interactuar, me parece fascinante tener esa llegada, y, y a disposición una plataforma gratis para que yo pueda hacerlo, o sea, algo que nunca había pensado. Me encanta y sí creo que se re puede ser auténtico en la red
1: social. Me fascina. Y sos, literal, uno de los ejemplos más claros que he visto de que se puede ser auténtico. Porque muchos lo dicen. Pero un ejemplo como el tuyo, hace rato que no me encontraba. Por eso me encantó, mm. me encantó tu página. Y me interesa indagar, como volver al principio, tipo sí. ese momento exacto en el que vos pasaste de ser consumidora de contenido a creadora. ¿Lo recordás? Mm -hmm. ¿Qué sentiste? ¿Qué te sí. llevó a dar ese paso?
0: es muy loco cómo nace el proyecto de Lula Fruit Project, así como hashtag, porque empezó como un hashtag, literal, y ni siquiera en Instagram, empezó en Facebook. Y empezó, me acuerdo patente el año, fue en el año 2016, que yo estaba trabajando en una empresa, trabajaba muchas horas por día, y, bueno, tenía un gran equipo de trabajo con el que nos divertíamos un montón, y dentro de nuestras propias charlas surgían ciertas preguntas, o, no sé, reflexiones, y un día, me acuerdo, estaba en el trabajo y ya había hecho todo lo que tenía que hacer. Dije, sí, quiero preguntarle algo a mis amigos. Entonces hice una pregunta que empezó siendo, si la vida fuera una cosa, ¿qué sería? Eh, a nivel objeto, digamos, si tuvieras que, que volcarla a un objeto, ¿qué sería? Que ya te la voy a hacer, anda pensándola. Y, y se la mandé por WhatsApp a un grupo de amigos reducidos, que yo dije, bueno, estos van a, o sea me conocen y no les va a parecer algo flashero que les llegue esta pregunta de mi parte. Entonces les puse a todos, así como era una lista de difusión más o menos, si la vida fuera un objeto, ¿qué sería? Y empezaron a responderme. Y fue como, bueno, y ahí eh, uní todas las respuestas, hice un diseño muy rústico también, por supuesto, pero digital, y, y lo subí a mi Facebook y puse, mis amigos piensan que la vida sería tal cosa. Entonces, pa, 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 pa. y le puse hashtag de Lula Fruit Project, como El proyecto de Lula Fruit, que os voy a contar por qué me llamo Lula Fruit. Y, y pegó muchísimo. O sea, de repente en esa imagen que yo posteé en mi Facebook privado, empezaron a comentar un montón de, de interpretaciones de los demás. No, para mí es tal cosa, para mí es eso que. Y yo, obviamente, la mía, para mí la vida es una escalera, es como siempre para arriba, en donde podés pararte, ver por dónde, en dónde estás, cuánto has subido, hacia dónde vas. Y de hecho, bueno, me la trató y me encanta. Para mí, la vida es la frase de mi vida. ¿Qué es eso? O sea, tengo tratado la vida también. Es como. No sé, es todo. Por ahí, por ahí son dos palabras y es solamente un sustantivo con un artículo, pero para mí es lo más grande que hay. Entonces siempre trato de, de transmitirles a la gente. Y así fue que, por primera vez, hice un experimento de The Lula Fruit Project. Y yo quería que realmente fueran experimentos de sentimientos. Y de hecho le puse otro hashtag que era Recolectando Sentimientos. Y era un poco eso, que la gente se abriera y que en su momento, no sé, estuviera trabajando en su casa, lo que sea, y le llegara ese mensaje y dijera, che, a ver, ¿qué será para mí? Y así me pasó con todos. Después hice otra pregunta, que era si el amor, no, o cómo, cómo describirías al amor, que también después le volqué una imagen, y, pero recibía como muchísimas reflexiones, que yo digo, "Wow, o sea, quizás nunca se lo habían preguntado, y me encanta porque me las están regalando a mí, y yo las compartía anónimamente de todos, y era una cosa que tenía una, un alcance, una interacción, me encantaba. Y dije, chao, bueno, ahí, así fue como, eso fue 2016, pero el proyecto real en Instagram salió en 2018. O sea, pasó mucho tiempo hasta que se concretó con algo.
1: Te me anticipaste, pues te iba a preguntar cuál fue la primera pregunta de, de Lula Fruit Project. Y, y nuevamente Exacto. tiene esa esencia que tiene tu proyecto, que son preguntas sencillas. Pero que no te parás nunca a reflexionar, porque vivimos en este ritmo tan acelerado, de que todo el tiempo estar corriendo, claro. y vos decís, bueno, para, ¿y yo cómo veo esto? Y te replanteás. Porque me pasó eso, mientras pasaba por tu muro, había algunas preguntas, digo, a ver, para. Y si yo te tuviese que responder esa, mm -hmm. para mí, para mí, no sé cómo es la palabra en español, pero como un roller coaster. Tipo los parques de emociones. Una, una montaña rusa. Una montaña sí. rusa. De, por las emociones en el que hay momentos en los que vas a estar arriba, momentos en los que vas a estar abajo, pero creo que hay que disfrutar todo el viaje. Así que.
0: Exactamente. Muchas personas ven la vida como una montaña rusa, después de, de haberlo analizado. Sí, Así que sí. sí, realmente está genial. Es genial como cada uno lo interpreta y también la responde desde su lugar, porque seguramente en te tu vida has tenido estas subidas y bajadas, y por eso se te viene a la cabeza una montaña rusa. Y eso es lo lindo. Y hay gente que me respondió a un par de zapatillas porque se te gastan en el camino, pero nunca las dejas de usar, no sé es qué. Es como genial. Y yo digo, ay, nunca se me hubiera ocurrido unas zapatillas como que son super literales, o, o muy, muy simples, digamos.
1: Y eso es lo interesante de la gente, que vos le podés hacer las mismas preguntas a dos personas distintas y salen dos cosas totalmente diferentes. Es increíble. Yo hoy cuando armaba las preguntas que te iba a hacer a vos, me ponía a pensar, digo, uy, y, pero no quiero repetir esta pregunta, quizás ya la hice, pero digo, no, pará, es que la pregunta está buena y dos personas responden totalmente distintos. Exacto. Así Exacto. que, nada, fascinadísimo. Bueno, pará, entonces, Lula Fru, ¿cómo nace?
0: Es muy gracioso. Bueno, mi nombre es Luisina Fragapane, ¿eh? y siempre, me, bueno, Luis y Lu, tengo miles de apodos derivados de mi nombre, y uno es Lula o sea, no era tan raro que me llamaran Lula, tengo amigos, mi papá, bueno, gente que me dice Lula, pero Fru, muy extraño. El tema es que en el año 2013 fue, porque estaba en la facultad, 2012, 2013 más o menos, todavía no arrancaba Instagram, o sí, pero no se usaba acá en Argentina, pasó, salgamos de Instagram, vamos a Gmail. Yo tenía mi cuenta de Gmail con la que usaba, no sé, mandaba los mails para la facultad, la pasantía que estaba haciendo, la verdad. Y justo arranca... Google Plus, en ese momento. Entonces yo me creé mi perfil, con mi fotito, yo, cualquier red social que, que, sí. que arranca, yo me meto, no importa. Bueno, después no la uso. Y de repente un día entré a Gmail y tenía como una cuenta duplicada. O sea, decía Luisina Fragapane y Lula Fru. Rarísimo, o sea, muy raro. Y dije, me hackearon, no sé. Entonces me puse, o sea, me metí como que, realmente no sé, yo tengo muchas teorías muy flasheras de esto, pero un día apareció Luisina Frappan y Lula Fru como vinculadas, y eran la misma cuenta, y dije, ay, me gusta este nombre. Entonces de repente como que tilé Lula Fru para que se activara ese, y mis mails de trabajo, de facultad, eran Lula Fru, Lula Fru, Lula Fru, Lula Fru. Y yo, nada, me había olvidado que estaba eso. Y un día en la facultad había una profesora charlando, que es eso, y me dice, me llegó tu mail Lula Fru. Y yo como, ¡Ah! esto está pasando.
1: O sea, realmente Lula
0: Fru ya era como... Mi nickname. Y dije, bueno, me encantó, y cuando entré a Instagram Por primera vez dije, Lula Fru, no me voy a poner Luis y Fragapanes, y ¿sí? en no, Facebook soy así Dije, chao este es como Mi lugar un poco más random, más divertido En ese momento que tenía 20, 20 años 21 años Y, y me pareció muy copado Y quedó Lula Fru, entonces después Mi Instagram de música es Lula Fru Music Y obviamente el del proyecto tenía que ser Lula Fru Project, y para mí En las redes sociales soy Lula Fru Y me encanta, es como una personalidad Redes sociales
1: <risa> es, es genial y encima es como un muy buen gancho para atraer porque por lógica nuestra mente cuando ves ciclas quiere saber qué hay detrás. Entonces en uh -huh. tu muro entras, ves TLFP. No me puedo ir sin ver de qué es esto. Entonces empiezo a buscar y digo, no me suena una combinación de su nombre. Y claro, cuando termino cayendo a tu página, me parece comiquísimo que... Claro, pusiste... no, no, no. No digo, me parece comiquísimo. tienes <risa> que, pusiste...
0: es que después, sí Literal fue
1: Google, no sé. Se me hace que, viste cuando... Con
0: que ya definió mi futuro en redes sociales.
1: Tal cual, viste cuando querés iniciar, no sé, yo soy de tener dos cuentas de Gmail. ¿Por qué? No sé, una que pongo para todo lo que es spam, viste esas cosas que sabes que no vas a volver a usar nunca y la normal sí. que uso con mi nombre. Y cuando ya tenés nombre ocupado, te tira algoritmos, organizaciones posibles y bueno, nada, qué sé yo, te empieza uh -huh. a mezclar los nombres, qué sé yo, qué lógica tendrá. Sí. Pero bueno, qué genia. Bueno, y cuando estaba chusmeando... no sé. No sé, cuando estaba chusmeando tu página, encontré una frase que me encantó, me la anoté. Y ahí tenés anotado que decís que se puede cambiar uh -huh. el mundo a través de las palabras y las redes sociales. Y quería preguntar si me puedes playar sobre eso, porque me parece fuertísimo.
0: Bueno, creo que... Bueno, lo charlamos un poco por WhatsApp, que te, que te comenté esta mañana o ayer, no me acuerdo. Pero para mí, o sea, he llegado a la conclusión de que encontrando las palabras justas, para decir lo que queremos decir, no hay manera de equivocarnos, digamos. Y, y por ahí no le damos mucha cabida a, a frenarnos a pensar en qué palabras estamos usando cuando, nos, cuando comunicamos, cuando nos dialogamos con alguien, y realmente creo que las palabras pueden, está quizás es muy trizado, ¿no? pero pueden construir y pueden también destruir. Entonces me parece que encontrando la combinación justa de palabras podemos lograr cosas increíbles. Obviamente yo estoy hablando de construir, por supuesto. Pero um, creo que, que por ahí las redes sociales están tan llenas de cosas, y, y voy a decir algo que todo el mundo dice, pero nos bombardean, y de repente tenemos un feed lleno de, de, de contenido, de información, de videos, de, de música, como que realmente, no sé, bombardeados. Digo, si yo realmente me pongo a pensar en qué palabras, de manera sencilla, concreta, breve, te pueden decir un montón de cosas, probablemente te cambie ese momento de la vida, te cambie el día, te cambie la forma de, de ver las cosas, te cambie la actitud, y, y para mí ha sido, y sigue siendo un trabajo súper minucioso, el de encontrar las palabras justas para decir lo que quiero decir, y por ahí, la misma frase la reescribo 100 veces para que quede de la manera más sencilla y, y fácil de interpretar, para que todo el mundo que, que la vea en el feed, realmente la pueda asimilar, digamos y, y me parece, bueno, haciendo esto De que las buenas, pala las buenas palabras Pueden cambiar al mundo a través de las redes sociales Es como, a ver Si nosotros somos seres sociales Seres que, que tenemos un lenguaje Que tenemos idiomas, ¿cómo no lo vamos A poder volcar Después de haberlo aprendido y realmente Comprendido también, a una frase Sencilla que quiera decir todo lo que quieres decir Y más, mucho mejor, si lo puedes Compartir en una red social, o sea y como que está todo hecho, ¿qué más puedes hacer? Me parece increíble y un trabajo que es sencillo, pero que implica esfuerzo, digamos, para poder lograrlo. Así
1: Fascinante, lo resumo como una <risa> comunicadora buscando ayudar a que se comunique mejor en este mundo de las <risa> redes sociales.
0: Exacto, es, de... es que sí, es lo que yo pienso, o sea, sí, no, 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 es así, realmente, lo interpretaste perfecto.
1: <ríe> ¿Y de dónde nace toda esta constancia? Porque quise bajar como para encontrar tu primera publicación y habían tantas que dije, ok, no voy a llegar. Pero me, me, me encanta de que, el, porque, no sé, desde que te empecé a seguir ahora he visto como, no sé, 10, 15 posteos y digo, wow, qué genia esta chica le pone pila todos los días.
0: Mira, bien como te dije al principio de la charla, es tan personal el proyecto que obviamente que tiene que ver con mi forma, o sea, con mi estado de ánimo, con las cosas que voy viviendo, y, y pasa que muchas frases eh, son prestadas, y, y surgen de una charla con unos amigos y le digo, esa frase, por favor, me la prestás, o sea, como que estamos charlando y de repente dijo algo yo, esto tiene que, que saberlo a todo el mundo, digamos, como, como lo, lo dijo esta persona. Le digo, por favor, me la prestás, sí, sí, bueno, la escribo, y le digo, obviamente te doy créditos, etiqueta a la persona y qué sé es yo, pero me parece que justamente voy a traer a colación esta frase que se ve espejada, pero dice la vida es contenido, entonces para mí es inagotable, y ahí está la constancia mientras estemos vivos vamos a tener cosas que, entonces me parece que como la vida es contenido, me da permanentemente contenido, o sea, de todo desde mi soledad y mi silencio y las cosas que surgen de mí misma y mis reflexiones hasta las charlas que tengo con mi mamá, con mi hermana con mi papá, con mis amigos, las cosas que pasan en el trabajo, eh, no sé todo, todo es contenido, y de ahí siempre se puede sacar una respuesta, entonces es inagotable realmente, y a mí también me da miedo cuando digo, chau, la gente está esperando a ver qué, no sé, una frase del proyecto y por ahí, tampoco no te miento, ha pasado quizás lo máximo una semana sin que yo ha posteado, porque como te digo claramente tiene que ver como, con cómo estoy yo, tampoco puedo motivar a alguien si yo no estoy motivada, es y siempre trato de ser coherente con lo que voy a decir y que tenga que ver, todo lo que digo lo creo, y, y es para mí también un aprendizaje, no es que yo tengo la última, no 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 soy iluminada y todo lo que digo lo hago y soy perfecta en eso, sino que para mí escribirlo y exponerlo es también empezar a, a hacerlo, digamos. Entonces es, creo que es como un trabajo en equipo, desde mi parte hasta, o sea, incluyendo a todos los que lo leen y, y lo, lo buscan y, y lo llevan adelante y lo llevan a la práctica.
1: Y se nota un montón cuando, cuando uno no es auténtico, cuando uno está forzando las cosas, pero en tu caso se ve muy fluido, muy natural, y me da la impresión que tenés como una faceta escritora, no sé si sos de escribir o no, porque vi una sección que tenés cosas que pienso, sí. con unas reflexiones buenísimas.
0: Es que me encanta, realmente a veces digo, bueno, quizás pienso cosas muy, no sé, extrañas, o, o simples, pero me encanta contarlas, porque digo, estas cosas todo el mundo las piensa. Te voy a contar algo que cuento cada vez que hablo de este proyecto, pero que para mí es la clave de cómo yo entendí las redes sociales. Cuando estaba Facebook al principio, te acuerdas que estaban las páginas para hacerte fan, hazte fan, hazte fan, hazte fan. Sí. Entonces, ¿qué es eso? Decía, yo también tomo mates con mi abuela. Sí, obvio, hazte fan. Entonces eran cosas que yo encontraba que decía, ay, obvio, mira, a la gente también le pasa lo mismo. Y una vez encontré una página, una fanpage que decía, yo también me pegué con la cama en el dedo chiquito del pie. Y dije, <risa> ¡obvio! Entonces puse, este fan, y entré y había millones de seguidores de esa página. Y dije, claro, es que el que está en China, y el que está en la India, y el que está en Estados Unidos, y el que está... Todos se pegaron alguna vez en, con la cama en el dedo chiquito del pie. Entonces dije, estas son las... A ver, las redes sociales nos demuestran que somos todos iguales en algún punto. Fuera, o sea, dejando de lado nuestra autenticidad y todo, somos personas que viven en un mundo que tiene las mismas cosas, pues, y demás. Entonces cuando pasa, pues, o sea, volvemos al proyecto, digo, lo que yo digo, probablemente mucha gente se lo cuestione, y mucha gente lo quiere decir, y por ahí no encuentra las palabras para decirlo, o no se anima incluso a exponerlo públicamente. Y entonces digo, si yo quiero, no me da vergüenza, me encanta, disfruto de estas plataforma, entonces lo voy a contar, voy a contar cosas que pienso, voy a contar cuentos cortos que se me vienen a la cabeza antes de dormir, voy a contar si me gusta una serie, y, y, ahí te, y voy a traer a colación una frase de The Rural Project que me encanta, que, que es ser influencer en la vida real, y es eso justamente, o sea, por ahí tenemos al influencer como eh, el ejemplo en las redes, y yo digo, bueno, está bien, genial. Pero también soy influencer en la vida real, si un ejemplo, sea alguien a quien quieran imitar o a quien quieran seguir, que a, o sea, que quieran saber más de vos. Entonces digo, está bien, no soy influencer, no tengo 50 millones de seguidores en mi perfil privado, pero te voy a contar la serie que me gustó y que me hizo feliz porque ¿por qué me lo voy a guardar. Eso es como que va por ahí todo.
1: <risa> me, me encanta porque no soy una persona que se fije mucho en la cantidad de seguidores como número, si sí en las interacciones, en el sentido de que creo que si alguien se toma el trabajo o siente la necesidad de comentar tu publicación de darle me gusta, de compartirla es porque lo que sí. creas es tan bueno que alguien no se pudo resistir y dice la verdad, tengo que llegar a eso eso me encanta, porque veo gente sí. con un ejemplo, mil seguidores y tres comentarios y no me cierran la cuenta y digo hay algo ahí que no sí. pero bueno y, y lo otro que quería decir es que lo lindo de, de sí, esto no, es que no hay una línea de tiempo cronológico en el sentido de que quizás hoy veo una publicación tuya y digo, ah, está buena, pero tú después lo vuelvo a ver mañana con una situación distinta, un escenario distinto y wow, justo me está pasando eso Eso está buenísimo totalmente,
0: totalmente eso pasa un montón y así como usted, te llamó esta mujer, esta chica de México a la que le cambiaste su presente, a mí también me ha pasado que he recibido un montón de mensajes privados de gente conocida y de gente no conocida para nada que me han agradecido que me han, o sea, me han contado cosas súper privadas, o me han incluso pedido consejos, y yo les digo, como que trato, de, obviamente cada uno eh, individualmente hablando, pero a uno, una chica una vez me dijo, mirá, tengo un problema con mi novio, ¿qué, qué me sugerís? Le digo, mira, yo no soy quien para darte un consejo, le digo, no soy psicóloga, no, no, no tengo nada que ver, o sea, tengo una experiencia muy reducida en ciertas cosas, entonces digo, yo haría tal cosa, pero es lo que yo haría, ¿entendés? y te lo voy a decir porque obviamente si me, me estás pidiendo un consejo, o sea, no un consejo, pero mi forma de pensar es esta, fíjate si te sirve, pero así un montón, y también me ha pasado, acá hay un café de Mendoza, que es el café Rama Negra, que entrega mis frases con los cafés, es de un amigo el café, y surgió la idea y a mí me encantó, a ellos les encantó, y dije, bueno, es un, un lugar más para dar a conocer el proyecto y llegar a las personas. Y mucha gente que conozco me ha contado que tiene compañeros de trabajo que van y se guardan las frases y tienen en, en la pared del trabajo todas las frases pegadas de cada vez que van al café. Y una chica una vez me escribió que la tiene en su escritorio y que ella trabaja en salud. Y que una vez una, vino una persona muy enferma y la leyó y le dijo, ¿de dónde la sacaste? Porque justo me vino, eso sea, me cayó en este momento de la vida en que la necesitaba. Y me escriben para contarme. Y yo digo, wow es lo que te decía, o sea, esto no es solamente un alcance métrico y analítico, es... Una, una forma de vida y, y un cambio de vida en los demás. Y a mí, obviamente, que todo eso me repercute y también me genera cosas. Entonces, es como un ir y venir, es un ir y vuelta acá. Hay una retroalimentación constante de lo que yo doy y lo que dan hacia mí. Me encanta, realmente me parece increíble.
1: Y debe ser infinitamente más gratificante recibir eso, esas muestras de cariño, que un me gusta, que, un, que no lo estoy desmereciendo, están buenísimos y ayudan al uh. alcance. Pero no vamos a entrar a comparar. Es, y y no, no somos a no, veces... Nada. No tenemos idea de, de lo que... Mucho que puede repercutir nuestras palabras. Porque también hay una responsabilidad ahora. Uh -huh. De que hay muchas personas que te siguen. Muchas personas que... De repente lo que vos decís Muchísimo. para ellos pesa un montón. Y nosotros... Estamos acá tomando... Totalmente.
0: Eso me parece también increíble. Y tengo... Sí tengo como una, una política personal. Que no hablo de temas candentes, no hablo de temas que estén en la agenda mediática, no me gusta opinar al respecto, y no por una cuestión de, de tibieza ni nada por el estilo sino porque me parece que el proyecto no va por ahí, tiene que ver con una cuestión más genérica de la vida, ¿no? de lo que está pasando hoy en día en la sociedad entonces yo puedo tener mil formas de ver la vida y puedo pensar de tal manera eh, con respecto a un tema y puedo opinar diferente a, a muchísima gente que me sigue pero no voy a exponer nunca ¿Qué pienso de estos temas que, que son, eh, no sé, que realmente generan debate? No es el estilo del proyecto y tampoco es mi estilo en la vida. Entonces, eso para mí es importante y creo que gracias a eso tengo un montón de seguidores muy diferentes. Eh, no sé, desde religiosos, eh, muy católicos, muy ateos feministas, pro-aborto, no-aborto, y digo, y para mí esa es la vida, digamos, es poder eh, unificar todas estas cosas y decir, mira, podemos pensar muy distinto, pero a la vez sentimos de un modo muy parecido, entonces me encanta tener eh, esa política y sostenerla, digamos, para mí sí, en eso me esfuerzo, no es que me esfuerzo porque yo en la vida soy así, no, no ando hablando de, de diferentes temas y de lo que siento y pienso con respecto a eso, pero sí soy cuidadosa con las palabras, y trato de no nombrar ciertas cosas en ciertos momentos de la vida.
1: Qué lindo que exista alguien ahí afuera que haga esfuerzo en mostrar estas cosas que tenemos en común. En que vos seas hincha de Boca y yo sea hincha de River, por un ejemplo. No significa que no tengamos cosas en común y que la podamos pasar bien. O, o bueno, no, no entremos en el campo de política. Totalmente. Pero lo mismo. Es como... Eh, nada... Lo veo siempre, lo veo todo el tiempo En el que por ahí pensamos distinto Entonces no si se dan la oportunidad de conocerse Un poquito más así Se dan cuenta que se llevarían re bien Re sí. contra bien sí, Bueno, claro. y ahora estás Arrancando sí. una nueva etapa Dios que suele. me interesa Promocionar, que la gente lo pueda ver Que es como unos lives Hasta ahora con una frecuencia semanal Que me encantó, lo primero que hicieron ¿Me querías contar un uh -huh. poquito más sobre eso? <risa>
0: Bueno, sí. Bueno, Fran es una de mis mejores amigas. Una persona que, o sea, con la que he compartido mucha vida. Nos conocimos en la facultad, digamos, hace 10 años ya que somos amigas, pero hemos caminado y crecido eh, con procesos muy similares. Eh, no pensamos igual en todas las cosas, pero sí hemos justamente evolucionado y avanzado al mismo tiempo. Que eso siempre me dijo mi papá, era como, es algo que yo rescato de él, que me dijo que para que una persona pertenezca y permanezca en la vida de uno, tiene que ver eh, con su tiempo de evolución y su avance y, y estar un poco sincronizados en eso, ¿no? Y con la Fran nos ha pasado eso en la vida. Y, y bueno, siempre hemos tenido charlas muy, muy profundas y, y hemos dialogado un montón con respecto a la vida, al futuro, al presente, al pasado, a lo que queremos, lo que no queremos, cómo lo queremos, de qué modo lo vamos a buscar. Y, y tenemos en ese sentido una forma muy, muy similar. Ella mucho más, más teórica y práctica, y yo un poco más así como de la vida diaria. ¿Entendés? Como, eh, a mí me gusta más ser como más experiencial y espontánea. Y, y la Fran también es súper espontánea, pero a ella le encanta más la teoría y el contenido. Y es realmente un, un equilibrio perfecto que sea. Y mmm, surgió esta idea de, de empezar a, a compartir nuestras charlas de amigas con la gente porque creemos que son charlas que, que nos han dado buenas respuestas y nos han dejado pensando un montón de tiempo y, y nos han llevado a concretar y a tomar decisiones importantes para cada una en la vida y, y somos las dos muy alegres y, y somos muy motivadoras y nos gusta que la gente esté feliz y que la gente se realice y que la gente se potencie eh, en todos los ámbitos, en el trabajo, en la familia, en los amigos. Entonces, bueno, surge esta idea, en su momento le pedí prestados los tips que ella dio eh, de motivación, de cómo vivir motivados, le dije, Fran, esto es un contenido muy apropiado para el Life Project, le digo, te los puedo pedir prestados, y los voy desglosando con mi interpretación a cada uno, y me dijo, sí, por supuesto, así que así fue que, que más o, se extendió un mes, eran seis tips, seis pasos, pero la verdad que fue un mes para mí súper así, eh, complejo, qué sé yo, y, y no pude tener una una periodicidad y constancia como diaria con eso, y al, finalmente, bueno, terminé el tip número 6, y fue como, Fran, se vienen los podcasts, o sea, los podcasts no, los, los Instagram Live, porque ya era el momento de un poco charlarlo a esto, y, y lo tuvimos el sábado pasado, que es lo que viste, fue muy divertido, bueno, viste, verás, la Fran tiene todo escrito y todo ordenado, y yo es como, Fran, si sí, no sabes lo que me pasó a mí una vez en la vida, y me encanta eso, <risa> siempre ha sido nuestro gran complemento, hemos estudiado juntas toda la carrera, y siempre fue así, o sea, ella era, cuando ella entraba primero a rendir, y después entraba yo y me decían, ¿estudiaste con Francisca? Y yo, sí. Ah, bueno, entonces era mucho más simple mi examen, o quizás, no sé, no, no me daban tan duro, porque ya sabían que había estudiado con ella. Pero yo soy así, un poco más relajada en ese sentido. Así que surgió eso, y vamos pensando diferentes temáticas para charlar, eh, y bueno, ahora, lo que vamos a hablar ahora a las 8 en un ratito, es sobre cómo tener una vida abundante, cómo, cómo lograr lo que queremos, cómo ir hacia donde queremos, cómo poder visualizarlo, y me encanta porque cada una ha aplicado diferentes herramientas a lo largo del tiempo, como escribir en un papel todo lo que quiero, cómo me imagino mi trabajo, cómo me imagino mi vida futura, y, y soñarlo, y buscarlo, y esperarlo, y va por ahí, digamos, un poco dar estos consejos y decir, mira, a mí me funcionó, fíjate, tómalo, y, y si te sirve, genial, y si no, bueno, hay muchas más herramientas.
1: Yo creo que la gente ya se puede dar una idea en su cabeza, habiendo escuchado a Fran en el episodio 3, escuchándote ahora, que voy a hacer todo lo posible para tenerlo mañana, o sea, un día después del live, por ende espero <ríe> generarles la suficiente curiosidad para que puedan ir verlo, hacer preguntas contar cosas de qué les gustaría en el futuro de escuchar, y ya se imaginan el, la energía que es eso, entre la energía de Fran y la energía tuya, positiva que se nota acá en este podcast que se debe traspasar los auriculares de la gente que está escuchando los parlantes, y lo más lindo es eso que a pesar de pensar distinto que qué hermoso, que piensen distinto lo bien que se complementan que no es algo tan fácil que se dé yo estoy buscando darle un giro no un giro, pero no. como agregarle columnistas al, al podcast, a futuro porque Ajá. mientras más mensaje, más valor se puede dar, genial, pero no ha sido tan fácil esa búsqueda de alguien porque me encuentro gente que piensa similar a mí y digo, para eso no, quiero alguien que choque y que me diga, no Adri, pará me, si lo mirás distinto sí. que, que, lo lindo que tiene esto, ¿o no?
0: Sí Sí, totalmente, creo que es lo más interesante de de las relaciones con la gente pensar distinto y a la vez poder tener una relación de amistad, de pareja, de familia, de trabajo, y creo que es como parte de la vida, y, y una, una, un aprendizaje constante y una enseñanza para todos.
1: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, todavía no tengo el título que le voy a poner a este episodio, cuando lo escuche voy a ver qué es lo que más me resuena, pero me, me hace que va a ir por ahí, porque si hoy la gente que escucha se da una oportunidad de conocer personas que... Me, me han pasado muchas veces que hay alguien con el que no me llevaba, no me llevaba, y después por distintas razones de la vida nos dimos una oportunidad y de, descubrí a esta persona maravillosa y digo, me estaba perdiendo de esto por, por mis uh -huh. pensamientos, por no darle una oportunidad. Entonces, ojalá que todos los que uh -huh. estén ahí se den una oportunidad a esas personas ojalá, ojalá que así pase sí. bueno y ahí espero que hayas hecho tu tarea acá hay una pregunta que me gustaría hacerte Jess. de lo que hayas experimentado a lo largo de tu vida ¿hay algunas enseñanzas que te gustaría compartir con nosotros? sí
0: estuve pensando vos me dijiste tres y traté de, de resumirlas, reducirlas a eso y pensé en tres pilares de mi vida, o tres cosas con las que, obviamente, siempre lo digo, pero es, esto es mío, es subjetivo, y es mi forma de, de ver la vida, de interpretarla. Eh, para mí, una de las grandes enseñanzas es que hay que cuidar la familia, y la familia es un pilar en la vida, o por lo menos así ha pasado en mi caso personal. Y con familia me refiero, o sea, a mis papás y a mis hermanas, por supuesto, con quienes tengo una relación increíblemente hermosa, pero también a esas personas que considero familia, que son amigos, eh, eso por un lado. Después, lo que te conté más temprano que dice en el cuadrito, que la vida es contenido y que um, depende de nosotros extraer las cosas que nos va diciendo, la, la misma vida. Eh, otra, otra cosa que pensé decirte es, eh, bueno, también la nombré en, el, en esta charla que tuvimos, que es que para, para permanecer hay que pertenecer. Y es viceversa, digamos. Son dos palabras que una vez compartí en el proyecto y que después, bueno, me las tatué. Bueno, verás es que me tatuó todo lo que me encanta y que me queda así como bien. Quiero que me quede bien marcado. Y, y fue una conclusión a la que llegué y, y me pareció muy simple y muy perfecta. Que realmente para pertenecer, o sea, per, para permanecer hay que pertenecer y viceversa. Para pertenecer hay que permanecer. Es como que, que es algo que, que le da paso a lo otro y me encanta, porque es algo que se puede aplicar a un montón de, de ámbitos y áreas de la vida, desde las relaciones de amistad, hasta la familia, hasta el trabajo, hasta un hobby, la música, o sea, cuando uno pertenece, se queda, permanece, y cuando uno permanece, termina perteneciendo, y eso para mí fue una conclusión muy linda la que llegué y me encanta, es, es para mí una de las grandes enseñanzas que he tenido en la vida, y, y que hay que ser auténtico, eh, lo más auténtico que se pueda, espontáneo, transparente y, y que con amor todo es mejor, en todos los ámbitos también, todo cambia con un poco de amor.
1: Quiero reflexionar en dos cosas ahí, primera vez que escucho para permanecer hay que pertenecer y para pertenecer hay que permanecer, me encantó, creo que ahí me diste el título de este episodio, así que va a, quedar, <risa> a llegar a un montón de personas, y lo segundo, en las entrevistas que he hecho hasta ahora, desde que empezó este ciclo de podcast hasta la actualidad, he notado que la palabra amor es una palabra que se repite. Se repite una y otra vez, en distintas formas, en distintas expresiones, uh -huh. pero si bien no existe una receta mágica en la que yo te pueda decir viví tu vida de tal manera, te va a ir bien, vas a ser feliz, sí veo que ese es como un ingrediente en común en esta receta amplia que puede existir para todos, el amor. Sí. A dudas. Y cada vez que lo escucho a alguien decirlo, me convenzo más de que es como el ingrediente secreto que no te puede faltar.
0: Es verdad, tenés toda la razón. Porque cuando hablamos de amor, yo creo que, me, como te dije, me refiero a todas las áreas, incluido uno mismo. Y, y me parece que es la mejor forma de dar amor, amándonos primero, digamos, en el sentido de... Porque para amar a alguien y amarse hay que conocer, comprender, entender, respetar. Y, y eso se hace con uno mismo y con los demás y, y sigue siendo como este pertenecer y permanecer, es, es una rueda que se va retroalimentando y así va avanzando, siempre de, de esa manera y me parece que quizás es una palabra trillada, cursi, todo lo que quieran decir del amor, pero me parece que no hay nada más simple que, que volver a eso como base.
1: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Luis, y la verdad me ha encantado tenerte sí. en el episodio de hoy. No te extiendo más, a pesar de que tengo ganas porque no quiero privar a la gente del vivo que se viene en un ratito, que, que sé que, bueno, que hay que <risa> preparar. Estoy más que seguro, si vos estás de acuerdo, que te voy a volver a tener en el futuro, en otro episodio. Quizás una, una temática más específica. Soy uh -huh. la primer persona que logra romper mi esquema totalmente, en el sentido de que, me descolocaste ya preguntándome vos a mí lo cual me encanta me encanta que, que me hagan eso y no te hice la pregunta típica así que si querés cerramos con esa pregunta típica pues me interesa saber cómo te definís vos y es, para la comunidad de gente copada ¿quién es Luisina Fragapane? Uh.
0: Luisina Fragapane es, eh, voy a hablar en tercera persona es una mujer eh, alegre eh, sencilla, espontánea, que ama mm, contar qué siente y cómo lo siente, que disfruta de, de relacionarse con la gente, que eh, es una fan número uno de Kino y de Mafalda y de todo, que, que ama la ortografía y, y las buenas palabras y, y, que, y que tiene mucha suerte en la vida, la verdad. En todo, en todo, en toda la vida, y había una pregunta que vos me habías mandado, que era si el, frac el fracaso o la frustración, no me acuerdo, eh, era, había tenido un rol importante en mi vida y la verdad es que no, y, y estoy muy, muy contenta y muy agradecida por eso, he tenido hasta ahora 28 años eh, una vida muy feliz, muy plena, con muchísimo aprendizaje, eh, con buenas personas, y por eso digo siempre que tengo mucha suerte así que sí
1: siempre me llama la atención cuando alguien tiene tan claro quién es porque muchas personas le preguntas ¿quién mm. sos? y por ahí te arrancan con su nombre, te arrancan con sus títulos pero no te dicen realmente quién sos no te vi titubear ni un segundo eso me encanta me encanta que sos disruptiva, no sé si lo has incluido en tu perfil, quizás deberías analizar e incluirlo, sos la primera persona que me dice eso del fracaso, uh -huh. y me encanta. Y para cerrar, ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales? Bueno, me pueden encontrar en Instagram, voy a
0: nombrar el proyecto, es de Lula Fruit Project, como si, en inglés, de... THE, -E, LULAFRU, Project, con J. Eh, pueden buscar hashtag TLFP o de Project. Y en mi Instagram personal, LULAFRU, que estoy pública, porque también me encanta compartir con la gente. En Facebook estoy también como de LULAFRU Project, Lucy Fragane. Y eh, vi que estabas viendo que tengo una página a la que no le cargo mucho contenido, como que me he quedado un poco más en las redes y en el día a día, que es www.thelulafruproject.com que es una onda bloguera en donde hago un poco de las reflexiones, o sea, comparto un poco las reflexiones que me genera cada una de las frases. Así que, sobre todo, del Lula Through Project, ahí pueden encontrar frases, reflexiones, mensajes positivos, y, y bueno, pueden, pueden compartir lo que sienten también.
1: Ahí lo tienen, a toda la comunidad los invito a que sigan a Luisy, y todo el contenido que hace es genial, es fascinante. Les voy a estar dejando en los show notes del episodio, de todos modos, los hashtags y los arrobas para que puedan ir directo y se les haga más fácil. y bueno. te mando un saludo enorme.
0: Muchas gracias Adrián. en serio gracias de nuevo por este espacio que estás dándole a toda la gente para que pueda contar su historia, seguir haciéndolo y ojalá crezca y llegues a muchos más países inimaginables. Así que gracias.
1: Y eso fue nuestra charla con Luisina Fragapane. Espero les haya gustado. Los invito a que la sigan en las redes sociales. Les va a encantar el contenido que ella distribuye. Y aprovecho para comentarles que Gente Copada ya tiene su propia red social. Nos van a poder encontrar en la mayoría de las plataformas como arroba Gente Copada Podcast. Vayan, síganos, coméntenos, comparten, díganme qué les ha parecido el episodio. Y los invito a que practiquen lo que nos comentaba Luisi en el episodio de hoy. Intentemos comunicar mejor. Si nos esforzamos en comunicar mejor, no hay forma de que nos puedan malinterpretar. Y creo, fervientemente, que podemos mejorar todo a nuestro alrededor. Sin más, me despido, los dejo con el outro oficial y les mando un abrazo enorme. Esto fue Gente Copada. Te invito a seguirme en las redes, donde me vas a poder encontrar como Adriel Gallo. Suscríbete para recibir avisos de una nueva transmisión. Por lo pronto nos vemos el próximo lunes. Me despido, como cada semana, preguntándote. ¿Te copás?